0: Episodio 10, temporada 3 de La Almohada Bienvenidos y bienvenidas a esta tercera temporada del podcast de La Almohada Un podcast, y lo digo sin tapujos, para que seas más feliz un podcast que te enseña a conocerte más y mejor, que te enseña a ver la vida con otros ojos, que te enseña a tomarte las cosas de manera positiva. Si es que, ¿qué más podemos pedir? Así que, si ya estamos todos, ¡comenzamos! Hey Muy buenas a todos y a todas y bienvenidos y bienvenidas a un programa más del podcast de la almohada, tu podcast favorito. Y si no lo es aún date un tiempo. ¿Qué, ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Todo bien? Pues yo que me alegro, yo como siempre con muchísimas ganas de comenzar este episodio que hoy viene pegando fuerte. ¿Y por qué viene pegando fuerte? Porque vamos a hablar de fuerza. ¿Y qué fuerza me preguntaréis? Pues la fuerza emocional. Y es que os voy a dar los tres hábitos principales para convertiros en una persona mentalmente fuerte. Porque nunca os ha pasado que... Cuando tu pareja te deja, te tiras en el sofá y te pones música triste pensando en lo desgraciada que es tu vida, pues si haces esto entonces tienes que trabajar tu fortaleza mental. Y yo te voy a dar tres hábitos que te van a convertir en una persona mentalmente fuerte. Y ojito con el tercero que te va a explotar la cabeza. Pero antes de nada y antes incluso de pedirte que te suscribas al canal y le des a la campanita para no perderte nada, te voy a explicar qué es la fortaleza mental. Porque, claro, no puedo enseñarte a ser mentalmente fuerte si no sabemos lo que es la fortaleza mental. Pues muy fácil, una persona mentalmente fuerte tiene la capacidad de controlar su mente y no dejar que su propia mente acabe controlándole a ella. Por ejemplo, estás súper enfadado. La ira te ha invadido cada rincón de tu cuerpo por cualquier problema que hayas podido tener. Bien, pues en lugar de dejarte llevar por esa ira o por ese enfado, puedes redirigir tu atención a otras cosas, como por ejemplo la conversación que estás teniendo con tu hijo o con tu hija o con tu pareja o con tus amigos o eh, el informe que estás redactando ahora mismo o cualquier otra cosa que sea con constructiva. Es decir, puedes manejar tu mente para que no se vea demasiado influenciada por los pensamientos negativos que te están acechando, pff, bombardeando tu mente. Pero... También es verdad que no es posible controlar absolutamente todo lo que pasa por nuestra mente. Es un poco como lo de no pienses en un elefante blanco. Al final, por pitos o por flautas, acabas pensando ¿en qué? En un elefante blanco. Acabas de pensar en un elefante blanco, ¿verdad? Pues bien, tener una mentalidad fuerte quiere decir que puedes comprender qué partes de tu mente puedes controlar y hacerlo cuando es realmente importante. Quiero decir... Si piensas en un elefante blanco, pues tampoco pasa nada. No tienes por qué controlar o redirigir ese pensamiento. Has vuelto a pensar en un elefante blanco, ¿verdad? No, en serio. Me refiero a que no puedes controlar si algo que te preocupa aparece en tu mente. Pero sí que tienes la capacidad o sí que puedes decidir si te sigues preocupando por eso que acaba de entrar en tu mente, por ese pensamiento, por esa emoción. Y dicho esto, si quieres ser una persona... Mentalmente fuerte, que tenga una mentalidad de hierro. Entonces estos son los tres hábitos que tienes que seguir. Hábito número uno. Sé honesto sobre cómo te sientes. Y de esto ya he hablado muchísimas veces, pero es que es increíblemente fácil pasarlo por alto. Pero a ver Álvaro, yo sí que sé cómo me siento. Yo sé si estoy triste, si estoy enfadado, si estoy contento. Vale, eso es un paso. Pero me apuesto lo que quieras a que no eres capaz de profundizar aún más, o que incluso, aunque sepas o creas lo que sientes, no es del todo cierto. Y me voy a explicar por qué vaya lío. Anoche tuviste una mega bronca con tu pareja. Y cuando llegas al trabajo, pues uno de tus compañeros te pregunta hey Álvaro! ¿Qué tal estás? Y claro, como suele pasar, sin pensártelo dos veces, le contestas ¡Ay, pues muy bien! ¿Y tú? Vale, 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 espera. Claro que sé que no me siento bien esa mañana. Lo que pasa es que no lo voy a ir por ahí, pregonando a los cuatro vientos, ¿no? Y ahí es donde yo quería llegar. Acabas de decir que sabes que no estás bien, pero no estás bien ¿por qué? No estás bien ¿de qué? ¿Qué es exactamente no estar bien? ¿Estás enfadado? ¿Te sientes herido? Y si te sientes herido, ¿qué tipo de herida sientes? ¿Tristeza? ¿Decepción? Eh, ¿Arrepentimiento? ¿Vergüenza? O incluso, a lo mejor, estás sintiendo una mezcla de todas esas emociones a la vez. Ahora bien, otro punto que quería tocar dentro de este primer punto, valga la redundancia, es que no está mal tampoco que expreses que no estás bien realmente. A ver, no me refiero a que cada vez que alguien te pregunte digas que has tenido un día horrible y que estás triste, que estás enfadado, que estás mal o lo que sea. Sino que si alguien te pregunta qué tal estás, pues oye, puedes contestar simplemente algo como «Estoy bien, pero ayer tuve un día un poquito estresante» o incluso si hay más confianza con ese compañero o con esa compañera, puedes decirle algo como, mira, estoy bien, pero es que ayer discutí con Pepita y todavía lo estoy asimilando y tengo que remontar, yo qué sé, algo así. Y puede parecer una tontería esto, pero es muy importante porque cuando ocultamos algo, una emoción o un sentimiento, le estamos enseñando a nuestro cerebro que esos sentimientos son malos o que son peligrosos, porque cuando huimos de algo o evitamos algo, tu cerebro... Entiende que, oye, si estás huyendo, por algo será. Sin embargo, puedes enseñar a tu cerebro que los pensamientos o las emociones negativas... ...o difíciles o dolorosas no son peligrosas sincerándote contigo mismo y, oye, también con los demás. Al final estás enseñando que no es necesario huir. Y si no es necesario huir, pues el cerebro entenderá que muy peligroso no será. Y el hábito número dos, y que también todo el mundo hacemos mal es viajar en el tiempo no dejar nuestra mente en el presente y es que la mayoría del sufrimiento emocional viene de no parar de viajar en el tiempo con la mente y me refiero a la capacidad que tenemos de pensar en el futuro con nuestra imaginación o de revivir cosas del pasado a través de eh, la memoria y es verdad que esto puede ser muy útil de hecho es muy útil porque cuando hacemos algo, recordamos todo lo que hemos aprendido en el pasado para ponerlo en práctica y tenemos la capacidad de visualizar cómo quedaría en el futuro. Pero como cualquier habilidad, se puede utilizar bien o se puede utilizar mal. Por ejemplo, eres un máquina utilizando eh, las hojas de cálculo de Excel. Haces todo tipo de tablas, de informes, de resultados, etcétera, etcétera. ¿Pero qué pasa si intentas escribir un libro o una novela eh, con el Excel o hacer un libro de recetas con una tabla de Excel. Pues que te frustras, que te vuelves loco, porque es que es imposible. Pero claro, la herramienta es buena, ¿no? El Excel es un, un programa que te ayuda muchísimo en cierto tipo de cosas. El problema viene cuando no se usa para lo que está diseñado o no se usa correctamente. Pues con la mente pasa lo mismo. Por ejemplo, la ansiedad siempre suele venir por cosas que pensamos del futuro. Y como digo, no está mal pensar en el futuro para visualizar cómo pueden quedar cosas o, o cuál podrían ser tus resultados. Pero imaginar muchas posibilidades negativas constantemente pues no es muy buena idea. Por eso la clave está en ser más inteligente y saber cuándo elegir esa herramienta de llevar nuestra mente al futuro. O la vergüenza, que generalmente suele venir impulsada por hábitos mentales de autocrítica y autojuicio. Y todo por viajar al pasado. Y al igual que viajar en el futuro, como dije antes, viajar al pasado también puede estar muy bien, ya sea para recordar algo que has estudiado en el pasado o simplemente recordar algún momento bonito, algún momento mágico, algún momento gracioso o ese tipo de cosas. Pero por otro lado, viajar con tu mente hacia el pasado puede ser muy peligroso, sobre todo si no haces más que utilizar esa herramienta para pensar en situaciones críticas o situaciones comprometidas que no te gustaría volver a revivir. Y por eso mismo es muy importante que sepas cuándo tienes que utilizar ese DeLorean mental particular tuyo. Y para evitar todo esto, algo de lo que yo soy muy partidario es que vivas el presente, que traigas tu mente a lo que estás haciendo y viviendo en el momento de ahora. ¿Que estás parado en un semáforo y estás hasta las narices porque vas a llegar tarde a casa y lo que quieres es llegar ya y tirarte en el sofá? Pues puedes centrarte en la música o en la canción que está sonando en ese mismo mismo momento y sentirla, escuchar la letra y no volver a a darle vueltas a la cabeza a la discusión que has tenido con tu pareja por la mañana, por ejemplo. ¿O que has salido a correr un rato? Pues mantén el foco de la atención en tu respiración, en el buen tiempo que hace, en cómo eh, se acerca el siguiente punto al que vas a llegar. Céntrate en todo eso en lugar de eh, pensar en la bronca que acabas de tener en el trabajo con tu jefe, que no ha sido justa o lo que sea. Céntrate en lo que está pasando en ese momento que mucha gente dice bueno yo voy a entrenar para desestresarme del trabajo y está entrenando y está dándole vueltas a cosas que le han pasado en el trabajo no céntrate en lo que está pasando en ese momento en cuánto peso estás levantando en cómo quema el músculo en cuántas repeticiones llevas en cualquier cosa que sea de ese mismo momento y el hábito número 3 y ya para terminar tienes que huir por cualquier medio de los impulsos inútiles. Y aquí empiezo directamente con un ejemplo. ¿Te has comprometido contigo mismo a entrenar cinco días a la semana? Pero es que justo esta tarde te da una pereza que solo quieres engancharte a una película con la mantita y olvidarte del gimnasio. O un compañero de trabajo te ha dicho algo grosero o algo que no te ha gustado y tienes el impulso irrefrenable de contestarle o ya sea sarcásticamente o sea con un zasca o lo que sea, pero tienes ese impulso de decir, yo esto no me lo callo. O, por ejemplo, quieres tener una conversación incómoda con tu pareja y te da miedo porque no sabes cómo va a reaccionar, no sabes lo que, no sabes lo que va a pensar de ti o lo que pueda hacer en esa conversación. Pues bien, con estos ejemplos quiero que veas que muchas veces eh, buenas intenciones que tenemos pueden ser saboteadas por nuestra propia mente en forma ...de reacciones impulsivas, de deseos o de miedos, por ejemplo. Y lo complicado de esto es que no es nada fácil resistirse a esos impulsos. Aunque yo te voy a dar un truco que me ha parecido increíble. Terminas de cenar, te has tomado el postre, pero es que estaba delicioso. Y entonces decides, oye, pues voy a repetir de postre. Pero por otro lado dices, oye, que es que estoy cuidándome, me he pasado ya mucho con esta cena meterme otro postre puede ser excesivo pero nada que no puedes dejar de pensar en ese impulso de volver a tomarte otro postre y por mucho que pienses no comas más no comas más no comas más nada imposible porque gran parte de ese deseo está centrado en ese pedazo de trozo de cacho de tarta que tienes delante de ti pues bien y aquí viene uno de los mejores trucos que he leído lo mejor que puedes hacer es cambiar tu enfoque hacia tus valores es decir en lugar de centrarte en que no quieres comer más, no comas más, no puedes comer más, no debes comer más, ¿qué tal si te centras en por qué quieres resistirte a ese impulso? O dicho con otras palabras, ¿por qué valoras no comerte otro trozo de tarta o no repetir postre? A lo mejor quieres resistirte a ese impulso o ese deseo de volver a tomar otra, otra porción de tarta porque quieres adelgazar. Porque quieres estar en forma, porque quieres mejorar tu salud, cualquier motivo. Y entonces, una vez que hayas descubierto ese motivo real por el que quieres resistirte a ese impulso, a ese deseo, entonces acláralo un poquito más, hazlo más específico. No quiero tomar otro postre porque quiero adelgazar para eh, ganar agilidad y poder jugar mejor al baloncesto o porque quiero estar en mejor forma física y poder jugar con mis hijos o con mis nietos, o cualquier otra cosa que se te pueda ocurrir. En resumen, y quiero que te quedes con esta frase, en lugar de resistirte a esos impulsos, lucha contra ellos haciéndoles ver todo lo que ganas si los evitas. Y ahora sí que sí, amigos y amigas, esto ha sido todo por hoy. Espero que hayáis disfrutado de este episodio tanto como yo lo he hecho grabándolo, y que ya sabéis, si os acechan pensamientos negativos en vuestra mente, no pasa nada, no pasa absolutamente nada, es normal. No podemos controlar todo, como decía, lo que entra en nuestra mente, pero sí podemos decidir qué hacemos con ello. Así que yo espero que disfrutéis de estos tres hábitos, que os cambien la vida, que veáis todo con otra mentalidad, sobre todo más fuerte, y que no os perdáis el siguiente vídeo que os voy a dejar por aquí, que seguro que también os va a ayudar un montón, y si no, seguro que conocéis a alguien a quien le pueda ayudar también, así que sin más dilación me despido una vez más no sin antes pediros un favor y ese favor no es otro que el que seáis muy muy muy, pero que muy felices <música>